0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce dixième épisode déjà de la deuxième saison de Cold Facts. On va commencer avec Fribourg qui couche sur deux victoires. Alors est-ce que c'est le, le lancement véritable de la saison à Fribourg On enchaîne avec Bienne qui alterne hein, défaite euh, à Langna au tir au but et puis euh, victoire euh, dans un match au sommet contre Zurich. 4-3 pré-prolongations. On se posera la question de savoir si Bien a tendance à sélectionner ces euh, matchs. Lausanne, qui lui, euh, après deux défaites, est, est re rentré de rappeur avec une victoire. Et on parlera longuement de, de ce but, premier but lausannois, qui est consécutif à un coach challenge pour hors-jeu. Est-ce qu'il y avait vraiment. Mais les images n'étaient pas concluantes. Et puis on terminera avec Genève, qui a perdu deux matchs. 5-4 après prolongation à Berne et mardi soir 4-2 contre Zog. Salut Greg
1: Salut Jean-Fred, dernière ligne droite avant la trêve l'équipe nationale. Ouais. Dernier épisode pré-pause, on va dire. T'es prêt,
0: prêt Prêt, prêt, pas, prêt. Pas de soucis. Un peu prêt comme Gotheron, j'ai envie de dire. Euh, parce que ça va pas trop mal ces temps.
1: Ouais, Est-ce que la, la pause arrive euh, au bon moment C'est toujours comme ça la question qu'on se pose. Est-ce que lorsqu'il y a une trêve l'équipe nationale, en l'occurrence, c'est une semaine ça, pas, Des fois, c'est presque deux ou dix jours. Ou d'un samedi au vendredi suivant. La Fribourg joue au mardi et rejoue le mardi suivant. Donc c'est comme presque comme s'il n'y avait pas de pause. Hein. Et mais... comme il n'y aura pas 36 internationaux à Fribourg, à part Brodin qui part avec la Suède, ça va, je crois qu'ils vont pouvoir bosser.
0: Puis pour l'instant, bah, honnêtement, une victoire euh, à domicile contre euh, Lausanne et euh, une victoire dans le derby de Tseringen à Berne, mm -hmm. j'ai envie de dire, même si Lausanne n'était pas dans une période euh, la plus faste des périodes, et si Berne a une saison compliquée selon les standards bernois...
1: Ou compliquée tout court à part ça. Hein.
0: Mais c'est quand même... Deux beaux statements finalement. Maintenant, bah est-ce qu'on va dire euh, « C'est bon, Fribourg en play-off, ils vont remonter euh, ». Je pense qu'on va bien se garder de, de faire ce genre de déclaration à l'emporte-pièce.
1: Bah, le fameux « Never too high, never too low ». On n'a pas été trop low quand Fribourg n'était euh, pas bon. Je pense que maintenant, il ne faut pas être trop, trop high non plus. <rire> Par contre, ça valide quand même le fait qu'il travaille dans la bonne direction, je trouve, Fribourg. Et ça m'avait marqué, surtout à Davos… Dans une moindre mesure, le match que j'ai vu, mais seulement à la télé contre Langnau, ils perdent 1-0 contre Langnau. donc défensivement, c'était très en place. Offensivement, c'était une bouillie. À Davos, Fribourg, a la meilleure équipe sur la glace, s'incline malgré tout. Mais là, tu te disais déjà à contre Davos, tu dis « Ouais, ok, elle vaut un peu mieux que, que son classement, cette équipe de Fribourg. » Puis derrière, bah, tu as deux statements, c'est le bon terme. Tu as deux victoires en 60 minutes contre de gros adversaires. Ces six points-là, ils font beaucoup de bien dans le sens où, déjà, ils comblent un peu les, les deux défaites contre Langnau et Davos d'avant. Ça permet de, de préparer le match contre Zoug, le dernier avant la pause, de manière un poil plus sereine. Tu un peu moins de pression de points en allant, en allant à Zoug, où c'est quand même pas simple d'aller. Les Genevois en savent quelque chose. Donc euh, je, je pense que ces points, ils sont, ils sont hyper importants. Fribourg a quitté la dernière place. Ça aussi, psychologiquement, c'est pas perdu. Plus de 4 points sur la barre. Que 4 points, hein, mine de rien. J'ai <rire> l'impression qu'on a. C est, c est, chaque saison, c'est un peu la même chose. On en sens une équipe très vite. Et on en enterre une autre très vite, on au sens général, hein, pas, pas assez micro forcément. Puis tu te retrouves à te dire, mais en fait, l'équipe qu'on a encensée depuis le début de saison, c'est Genève, qui se retrouve avec 18 matchs 27 points. Puis l'équipe qu'on a enterrée, c'est Fribourg, 15-17. Trois matchs d'écart, 10 points d'écart. C'est pas énorme la différence finalement entre les deux. Il faut les gagner ces matchs de retard, hein, c'est comme d'hab, c'est pas les livrets de trois. Mais quand même, la différence elle n'est pas aussi grande que... Ce qu'on pouvait avoir comme impression, on va dire, de l'extérieur. Et là, Fribourg, les points qui, qui viennent de faire, ça, ça relance tout finalement.
0: Ouais. Tu disais le match contre la bouillie offensive contre langna où ils perdent 1-0. Finalement, les deux victoires, elles viennent 3-2 contre Lausanne. C'est pas un gros score, hein. C'est plutôt finalement une bonne performance de la défense et 2-1 à Berne. Là aussi, finalement, tu gagnes en encaissant qu'un seul but. Mmh. Est-ce à dire que euh, les gardiens à Fribourg, Ludovic Weber et surtout Reto Bera, qui est le numéro 1, là aussi, finalement, il y avait un peu débat de savoir, tu, tu l'as posé aussi comme question sur Twitter, savoir vous mettez qui, en n'ayant pas forcément une réponse euh, toute faite, même si toi, tu avais, Moi, avais une petite une réponse, idée, j j voilà. ma
1: réponse, mais ça ne veut pas dire que c'était la vérité.
0: Exactement, ce n'était pas forcément la vérité, mais finalement... Bah, ben a prouvé à Berne que le choix de Christian Dubé, de Sean Simpson, de Pavel Rosa était le bon de l'envoyer. Et en disant aussi, c'est notre gardien numéro un. S'il n'y avait pas encore ces histoires de contrat, peut-être qu'à la rigueur, tu pourrais te dire, éventuellement, hein, même qu'il est international. Mettons-le un peu sous pression ou n'importe quoi. Là, tu ne peux pas parce que pendant quatre ans, les quatre ans supplémentaires qui viennent, c'est ton gardien numéro un. Oui, Donc... puis
1: surtout, il n'était pas mauvais. Moi, c'est ça aussi le, le, qui m'a surpris <rire> dans tout ce débat autour de... Weber l'invincible contre béra la passoire, j'ai l'impression que c'était presque exagéré la différence de niveau entre les deux gardiens Certes la différence elle était en, en termes de points Bera perdait les matchs, Weber les gagnait Au bout d'un moment ce que tu veux c'est gagner des matchs Je comprends la théorie là derrière Mais après si tu regardes froidement les chiffres, tu dis que Bera est canardé Mais malgré tout il a le même pourcentage d'arrêt ou presque Il a 0,3 d'écart que... Ouais, mais on va Weber, dire que c'est la même chose quoi. Plus ou moins la même chose au-delà de 92% d'arrêt, c'est quand même pas mal. Après, c'est vrai que Berra, il était un peu agaçant. C'était sur certains buts où tu dis, ah, ça, il doit presque l'avoir. C'est un soft goal par match où tu... Ah, j'exagère, pas un par match, mais quand même. Un but où tu dis, presque ça... On... Il, a, il avait le droit de l'arrêter, celui-ci. Mais, mais malgré ça, pour moi, la, la, la différence... Actuellement, effectivement, Gotterrand doit beaucoup bétonner et pour une raison assez évidente, il leur manque leur deuxième ligne. Avec Bikov et Sprunger absents, c'est quand même... Tes censé être tes deux meilleurs attaquants euh, suisses, qui sont absents. Donc, euh, tant que les deux ne sont pas là, c'est un peu ce à quoi est contre un fribourg -Otéron.
0: Tu dis, Béral, et les soft goals, je pense aussi qu'on pardonne plus facilement à Ludovic Weber, finalement. Ce qu'on va moins pardonner à un gardien... On a l'impression que Béral, il doit être... S'il n'est pas parfait, ben il est nul, en gros.
1: Ouais, et puis c'est pas évident. C'est le gardien que tu reviens de signer très cher, il a fait monter les enchères... A raison, hein, il était, ce, il était seul sur le marché à ce moment-là ou presque. Il fait monter les enchères, donc derrière, tu en attends encore deux fois plus. Puis inconsciemment, tu te dis Attends, c'est le gardien de l'équipe nationale, il va tout arrêter en gros. Puis dès qu'il encaisse un but, c'est pas normal, c'est hors norme. Tandis que Ludovic Weber, quand il encaisse un but, tu peux dire Ouais, bon, bah, ça reste le numéro 2, machin. Weber a été, a été très bon sur ses, sur ses trois matchs, mais il n'a que 22 shoots par match. J'enlève aucun mérite à, à Ludovic Weber. Mais après, ça pose une autre question c'est comment Fribourg défend avec Ludovic Weber Comment Fribourg défend avec Reto -Bera. Et j'ai vraiment l'impression que ce match de Berne, c'est énorme. La, la performance défensive de toute l'équipe autour de Reto là aussi où justement on pouvait se poser la question, est-ce qu'ils se battent plus pour un ou l'autre gardien J'aime pas cette théorie-là comme j'aime pas la théorie de l'équipe qui joue contre un entraîneur. C'est mmh. pas aussi simple que ça. Je pense pas que... On va dire un nom au hasard de défenseur fribourgeois, les marques à Il se dit, ah, c'est Berra derrière, ça m'emmerde. Non. non, non, là, il se démerde, quoi. Il prend ce shoot, tant pis pour lui. Par contre, avec Weber, il se serait couché. Je pense que ce n'est pas aussi simple. Par contre, inconsciemment, le jeu de toute l'équipe est différent. On va peut-être moins se projeter vers l'avant, on va moins risquer l'interception sur une passe, quitte à se mettre mal derrière, en se disant, ouais, mais c'est Weber derrière, c'est notre numéro 2. Encore une fois, rien contre Weber. Mais Berra, c'est censé être l'assurance tout risque. Et inconsciemment, peut-être tu joues différemment devant le gardien. Ça ne veut pas dire qu'ils se battent moins pour lui. Par contre, à Berne, c'est 21 shoots bloqués. Tu voyais les Fribourgeois, ils, ils, ils se couchaient sur tous les pucks. Et, et je pense qu'il y a eu une prise de conscience aussi à ce moment-là. Et défensivement, d'être structuré, ça ne veut pas dire jouer un jeu stéréotypé. Ça veut dire aussi laisser un minimum d'espace. Et à Berne, c'était impressionnant comme, comme Berne a été cantonné au, aux extérieurs. Et les shoots qu'a pris Reto Berra, il a fait 2-3 très gros arrêts, mais il a aussi beaucoup d'arrêts qui sont facilités par une, un jeu défensif très bien en place.
0: Est-ce que Marc French, tout ce qu'il a installé pendant quand même des années à Fribourg, est parvenu euh, Finalement, c'est un peu dans l'ADN, le, dans, dans, dans les gènes des, des fribourgeois. Et finalement, il n'y a qu'à réactiver un bouton de la part de Dubé et de Simpson. Et puis tout d'un coup, bah, ah ouais, on sait faire finalement.
1: Bon, ils ont quand même changé deux trois, deux trois petits détails défensivement. Je dis
0: pas sur le style, mais
1: mais, mais, mais je pense qu'il y, y a des bases assez, des fondations assez solides. Bah d'ailleurs après le match à, à Berne, on a on a eu Christian Dubé à l'interview, puis je lui ai demandé ce qu'il avait finalement changé dans cette équipe fribourgeoise euh, avec, euh, enfin, par rapport à, à avant où Fribourg était considéré comme très trop solide, on va dire, ou trop stéréotypé derrière, trop castrateur on va dire, et maintenant on est censé les faire jouer un peu plus, puis ils sont encore plus solides qu'avant et ça, ça m'a un peu interpellé, j'ai posé la question à Christian Dubé, mais je vous laisse écouter sa réponse
2: ben, Je pense qu'on a quand même une structure défensive on a travaillé ça lors des derniers jours mais je pense c'est une question d'attitude une question de bloquer des shoots, de se battre les gars plongent à terre, donc, euh, donc tu vois vraiment que, que, que les gars se battent un pour l'autre et puis euh, je pense que c'est ce qui fait la différence, ces petits détails-là et puis... Euh, tu sais, c'est pas toujours, comme je l'ai dit en anglais, euh, « X ça fonctionne, mais c'est une question, de, une question je répète ce mot-là, « attitude ». Est-ce que vous voulez plus simple ouais. hein? Non, on joue quand même assez simple avant, c'est juste qu'on joue d'une manière différente. On, une fois qu'on a le POC, on est plus... on sait on est, avant, on était beaucoup euh, nord-sud, on est quand même à ouest aussi, donc euh, on essaie de créer de différents côtés de la glace. Et puis, euh, euh, je pense que c'est plus compliqué pour les autres équipes aussi. On peut attaquer des de trois, euh, de trois couloirs, donc je pense que c'est important dans le hockey d'aujourd'hui.
1: Finalement, cette dernière phrase de Christian Dubé, pour moi, elle est assez révélatrice. On, on peut jouer sur les trois couloirs, donc les deux ailiers et le centre peuvent plus facilement se projeter vers l'avant. C'est exactement ce que me disait Victor Stolberg au moment, où le dé, où, au moment du départ de Marc French, il n'avait rien contre ce coach, mais il disait euh, « Moi, j'en ai marre de, de longer les bandes et puis d'aller de, gratter des pucks dans les bandes. Euh, » Comme un dévret de cachot. Tout le temps, exactement. <rire> et euh, bah voilà, il, il, a, il a redonné cette liberté offensive peut-être à certains joueurs. Est-ce que, un, de manière euh, inconsciente, les joueurs acceptent plus facilement le sacrifice derrière en se disant bah, « le, 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 la récompense va être euh, de pouvoir plus facilement se projeter vers l'avant plus, plus facilement jouer au hockey jouer finalement, c'est un jeu C'est ce qui n'était plus vraiment le cas à la fin de, de l'ère French qui a amené beaucoup de bonnes choses hein. je pense que j'aime pas trop l'aspect euh, taper sur les coachs une fois qu'ils sont plus là non, je pense qu'il a, il a amené quelque chose d'important à Fribourg ce Marc French quand il était présent mais là voilà, il y, y a une structure défensive qui est bien en place et il y a un, un jeu qui va plus vite vers l'avant finalement, c'est assez moderne comme façon de voir, de voir le jeu actuellement. Yep,
0: on a l'impression qu'on peut faire toutes les grandes théories qu'on veut, raconter euh, euh, des schémas tactiques et tout, mais que finalement, le hockey, quand on revient aux bases, simplement d'avoir du plaisir de jouer avec des joueurs qui sont des bons techniciens, parce que de demander à David Dernay de, de faire du, du jeu défensif alors que c'est un créateur, tu te dis que c'est peut-être un petit peu contre-productif, puis c'est un peu la même chose pour les, les soucis des fonds en power play, peu importe l'équipe, mais de se dire, bah, Forcément, shooter le puck vers le but, puis espérer une vieille déviation, puis un, un goal qui va venir. Bah, en général, ça marche dans, je sais pas moi, 90-95% des
1: cas. Puis que tu peux te dire « Ouais, ouais, mais alors j'ai fait un schéma tel et tel, puis que c'est compliqué puis de revenir aux bases. Bah, » Si tu regardes le 2-0 de Fribourg de, de Mathias Rossi, c'est quoi C'est un tir de la bleue. Dévié. S'il est devant le but, il dévie le puck au bon endroit. Schlegel paraît pas très bien sur ce but, mais ouais. et encore, c'est pas évident. C'est ju juste aller à cet endroit-là, aller accepter de, de prendre deux coups pour, euh, pour marquer Eric faire le fait de manière brillante avec Genève, on l'a encore vu contre Zoug, ils savent aller dans ces endroits-là, ces joueurs et Fribourg en faisant zéro contre Longnau et en marquant un but à Davos. Il manquait encore cet aspect-là et on voit que ça, ça vient gentiment. Et moi, je me demande, sans enlever de mérite à qui que ce soit derrière le banc, quelle est la part de, de Shane Simpson aussi dans certaines choses qui vont bien actuellement, parce que Dieu sait si ça, ça a persiflé, on va dire, au moment de l'accueil la, de euh, ou de l'arrivée de, de Sean Simpson. Je pense qu'il ne fait pas tout faux non plus à ce moment-là. Maintenant, bah, comme on l'a dit au début de cette, euh, cette partie sur Fribourg-Gateron, deux victoires, c'est la deuxième fois de, de, de la saison où ils ont deux de suite, c'est pas non plus, pas sorti d'affaire. Mais, euh, sauf erreur en revenant, alors, il y a encore un match à Zoug, avant la pause, ouais compliqué quand même hein, d'aller jouer à Zoug mais derrière la pause et c'est là où ça va être intéressant le, le calendrier de fribourg gotteron c'est à la maison contre Genève, à la maison contre Ambry, à Rappersville, à la maison contre Genève cette petite période de quatre matchs là elle peut vraiment vraiment être intéressante tu peux être dans les deux sens tu me dirais. mais avec deux matchs à la maison deux matchs à l'extérieur Genève maison de maison extérieure Ambry Rappi il y a, y, a, y a de quoi vraiment combler ce dernier gap avec, euh, avec la barre
0: ouais, peu importe hein, finalement on dit pas euh, je comprends bien que tu dis pas ouais ouais ça va être c'est des équipes faciles à jouer non, non, non. mais c'est clair que si tu dois te taper euh, deux fois Zurich deux fois Zug, admettons ou bien euh, encore euh, Berne Lausanne je sais pas forcément euh, c'est plus compliqué là sur le papier en tout cas avec une équipe qui revient ça peut aller d'ailleurs on a une question de Tom Mayo qui demande est-ce que Fribourg a finalement a une chance d'aller en playoff
1: alors avant ces deux matchs Lausanne et Berne je t'aurais répondu qu'ils euh, ont intérêt de ramener 5-6 points sur les matchs Lausanne-Bern et Zug avant la pause. Sinon, ce serait vraiment compliqué. Pour moi, les 6 points sont, sont en banque en deux matchs en plus. Donc euh, oui, la Fribourg a clairement une chance d'aller en play -off. Après, euh, ils ont utilisé leur, leur droit au joker, on va dire. Avec euh, 15 matchs 17 points, t'es quand même à quoi 1,1 point par match. va falloir un tout petit peu augmenter cette moyenne. Mais Langnau Now n'est qu'à quatre points avec un match en moins, avec, avec un match en plus. Donc oui, euh, Fribourg a clairement une chance d'aller en playoff.
0: Mais les quatre matchs que, que tu as identifiés, ça me fait penser un petit peu à la période qu'a qu connue Genève en début de saison, avec une période où ils gagnent plusieurs matchs de suite. Et finalement, après, tu peux te permettre, en ayant fait cette période faste, on va dire, de faire du victoire à la maison, défaite à l'extérieur, victoire à la maison, puis d'avoir ce fameux 1,5 point qui te permet d'aller en playoff. Pour que Fribourg puisse avoir cette chance, il faudra juste avoir une séquence ultra positive pour après pouvoir se permettre de faire du euh, mmh. défait de victoire, défait de victoire, de manière très schématique.
1: Bah, tout à fait, si tu regardes les trois matchs qu'a retard à qu Fribourg sur Genève, 10 points. En gros, si tu gagnes ces trois matchs-là, tu es à 1 point de Genève qui est clairement dans la course au playoff donc il faut cette petite période positive tu as complètement raison ou au-delà d'une période positive si tu fais deux victoires une défaite ça doit pas être forcément à la, à la suite mais Fribourg va devoir quand même faire une période euh, durant une période plus que 1.5 par match sinon ça va être compliqué
0: The Birdie Man qui dit à l'heure où tout se modernise Dubé assume deux fonctions on rappelle hein, euh, à la fois entraîneur et directeur sportif est-ce que ça fait pas un peu pain fromage c'est lui qui reprend cette expression que tu as popularisé. En ouais, dire. attention. Est-ce est que. gros, moi. <rire> Est-ce que ça peut réussir Si on réfléchit, on se dit il y avait Chris Maxorley, il y avait Arnaud Delcourtot, d'une certaine manière aussi à, à Davos. Bien sûr. Finalement, ces airs-là qui ont marqué le hockey suisse. Euh, du début du 21e siècle, hein. on a un peu passé maintenant. On se dit, tiens, on, on définit quand même bien les rôles. J'ai l'impression que c'est peut-être viable sur le court terme, plus compliqué sur le long terme. Bah, ça
1: dépend comment tu définis court et long terme. Dans un monde idéal, je suis persuadé que Christian Dubé est conscient que ce n'est pas ça la, la recette magique pour avoir du succès. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut plus scouter, il faut plus préparer. Faut, faut préparer. Il enfin, y, y a tout un travail de scouting de l'adversaire des éventuels renforts. Le manager général, il n'est pas là pour tourner les pouces et regarder les matchs. Donc effectivement, dans un monde parfait, c'est compliqué d'assumer les deux casquettes. Raison pour laquelle Sean Simpson est arrivé, parce que justement, il prend une partie de ce travail préparatoire qu'aurait dû faire Dubé sans cette présence. Ça le soulage un peu. Je pense qu'à moyen terme, Christian Dubé devra choisir. Soit il reste sur le banc et ils engagent un nouveau GM pour la saison prochaine, soit il reprend sa place de GM et puis il nomme, il nomme un coach qui a les mêmes qualités que lui ou les mêmes choses qu'il a pu identifier en étant dans le vestiaire, finalement. Il se
0: mettra plus en danger en étant euh, sur le banc qu'en étant dans les, les bureaux, je pense quand même, mine de rien.
1: Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi. Mais en tout cas, non, effectivement, à moyen terme, déjà, c'est compliqué. Maintenant, encore une fois, définissons euh, quel est le cours et quel est le moyen terme. En l'état, Fribourg est était quand, au moment où il prend cette décision, Fribourg, c'était l'urgence absolue. En gros, il faut que quelque chose se passe vite, sinon Fribourg va rater cette saison. Bah, la solution qui a été identifiée, c'est... Euh, bah, je prends la lance à incendie, et puis je mets un casque, et puis je vais tenter d'aller éteindre ça. Pour l'instant, euh, la, la toiture brûle encore, mais c'est en, en, en train de, 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 de s'éteindre. On verra jusqu'à quand. Il doit peu dormir, ces temps, hein, je pense. Ça, ça, doit, ça doit être compliqué comme période. Maintenant, il faut voir... La pause équipationnelle peut aussi être intéressante pour justement... Reprendre certains dossiers, et moi, je suis convaincu que ces après-midi, ils ne les passent pas au golf, du coup, euh, c'est certaines euh, critiques ou certains sourires sur, sur des, des directeurs sportifs euh, qui vont très fréquemment au golf et qui, qui améliorent leur handicap plus que leur équipe. Bah lui, je pense qu'à son handicap au golf, il ne doit pas bouger en ce moment. Quoi. Le terme « handicap
0: » étant particulièrement bien choisi dans, dans des cas où c'est un petit peu compliqué. Effectif de Fribourg, c'est Sébastien Berset. Hein. On continue, c'est la dernière question à propos de Gauthieron. Et ce qui est vraiment aussi bon qu'annoncé Alors, lui, dit « Les étrangers, ok, ça, ils font le job. » Mais suisse derrière, peu
1: léger. Et puis, est-ce qu'on peut espérer une bonne campagne de transfert Alors, euh, bah oui, les étrangers sont, pour, pour moi, de, de bons étrangers. Gunderson vaut deux défenseurs à lui tout seul. Il est tellement fort, ce joueur. J'adore le voir jouer. Il est discret, mais tu regardes à la fin du match, il a tout le temps fait son point. Il ne il fait pas vraiment d'erreur Alors que moi, on m'a quand même dit, tu verras, Gunderson, c'est trois highlights offensifs et c'est deux conneries défensives. J'avais répondu, bon, bah du coup, ça veut dire que... Tu gagnes 3-2. Tu gagnes 3-2. <rire> mais... Je crois que ça n'avait ça pas convaincu mon interlocuteur euh, quand, quand je lui ai répondu ça. Derrière, ouais, c'est un peu léger, oui et non. D'ailleurs, Gunderson, je, je suis en mode de te couper, mais c'est... Il a un contrat qui va jusqu'en
0: la fin de la saison. Oui, finalement et je pense qu'il doit y avoir une option quand même quelque part. Il n'y a, euh, a pas d'option.
1: Fribourg a envie de le signer, tu penses parce que Oui, Fribourg a envie de le signer mais il y a d'autres clubs qui ont envie de signer Ryan Gunderson. Évidemment, il débarque, il fait 15 matchs, 12 points, il va être top score au prochain match en théorie. Tu as envie de signer un joueur comme ça Maintenant, c'est Le marché des étrangers, il me semble qu'il n'est pas encore. Ou alors Arcobello, évidemment. Hein. Oui, oui, mais c'est le marché des étrangers qui joue en Suisse. Donc, forcément, la Qui sont un... dominants en Suisse. Qui hein. sont dominants en Suisse, du coup, euh,
0: quand on voit qu'on peut envoyer des grosses sommes sur, sur certains joueurs, euh, et je me dis, là, Dubé, bah, pour le coup, tu dis, ne passe pas ses après-midi euh, au golf. Bah, là, il est en euh, train de se poser la question déjà maintenant, en fait. C'est terrible, hein, parce que tu te dis 15 matchs, c'est rien. Mais non, déjà maintenant, à cause de ce système, tu dois déjà te dire. Et Finalement, est-ce que tu vas faire une, une bonne
1: opération, une mauvaise opération Parce que ça, ça va toujours être... À combien tu l'évalues finalement C'est dur en 15 matchs d'évaluer un joueur. Aussi, je trouve. C'est aussi pour ça que je pense que le, le marché n'est pas encore autour de lui. Je peux, je peux clairement me tromper sur ce coup-là. J'ai entendu... Et je ne sors pas un nom générique sur ce coup-là, mais j'ai entendu le nom de Lausanne intéressé par Gunderson. Mais là aussi, c'est c'est genre de théorie qu'on fait quand même assez régulièrement en disant en même temps, si, si tu es sur le marché pour un défenseur étranger, et Lausanne l'est ou le sera, et que tu n'es pas intéressé par un des meilleurs défenseurs étrangers actuellement en Suisse, il ben, faut peut-être changer de, de métier ou devenir golfeur. Quoi. Mais, donc, je, je, mais je pense que c'est encore un peu tôt pour, ce, pour le marché Gunderson. La défense, oui, elle est un peu légère, et en même temps, j'ai envie de dire non si tu regardes le match à Berne. Et Philippe Fourrer fait un match incroyable à Berne. Vraiment, je l'ai rarement vu aussi bon que ce match-là. Il était défensivement bon, propre à la relance. Il se projetait vers l'avant. C'est ça qui est intéressant maintenant. Je trouve que les défenseurs se projettent beaucoup plus vers l'avant. On voit plus Camerza en attaque. On voit plus Fourrer venir soutenir l'attaque aussi. Puis après, ben, les autres, ils sont là. Ils font le job. Moi, Aurélien Marty, je trouve que c'est un bon renfort. Oui, c'est pas un nom ronflant. Mais est-ce est que tu as besoin de non-ronflant à tous les étages Je ne suis pas convaincu. Donc... Mais par
0: contre, tu peux faire un upgrade. Ce n'est pas qu'Aurélien Marty est un mauvais défenseur, mais peut-être que sur le marché des transferts, tu identifies cette position-là qu'il a, ou Schneeberger. Mais le problème, c'est que Schneeberger a encore une, une année de contrat. Mais si fin... tu veux
1: upgrader Schneeberger, en fait, tu fais pas jouer Schneeberger, ouais. tu upgrades <rire> Schneeberger. C'est un vrai avantage avec ce joueur. <rire> Bien sûr. <rire> Au-delà de la blague, il faut quand même. Bah non, a, non, il... c'était pas une blague, <rire> c'était complètement sérieux. Mais il a son contrat, ça c'est un peu le, le oui, souci. Oui, ouais, il va faire les saucisses. Euh, Marco Forer est, est une bonne surprise aussi, il, est, il a un bon gabarit, malheureusement il est blessé actuellement, mais il a un bon gabarit. Il est assez sobre, il ne fait pas d'erreur. Et moi je, je trouve que cette équipe, bien sûr que si Cal Anderson s'est dit euh, « mon rêve a toujours été de jouer à Fribourg », vous imaginez qu'ils ne se le disent pas. Bien sûr que tu le prends. C'est une évidence Si Miro Zrid S'est dit Mon rêve Saturité été joué à Fribourg C'est un upgrade D'ailleurs Zug ne le veut plus De ce que j'ai entendu Mais ça c'est Ouais
0: j'allais dire Tu balances pas
1: le nom au hasard Alors lier Zrid et Fribourg Oui c'est un hasard total Par oui. contre Zrid est sur le marché je voilà pense. Va, va, va... Pourrait quitter Zoug l'année prochaine. Bref, oui, si tu arrives à trouver des, des défenseurs, si Thomas Thierry est libre, bah, c est un sup... moi, j'adore ce joueur. Je l'ai déjà répété euh, à l'envie. Bah, oui, il va falloir trouver des défenseurs, surtout qu'il y a pas mal de défenseurs en fin de contrat. On parlait de, de la question portée aussi sur l'avenir.
0: Il bah, n'y a que Fourrer et Schneeberger qui ont encore un contrat, en fait.
1: Voilà, plus un étranger. que Tu l'appelles oui. Gunderson X ou Y, ça, il, est, il est quand même sous contrat. Pour moi, Marty reste. Pour moi, Chavaïa reste. Euh, en plus de, de Fourrer, de l'étranger... Pour moi, Camerzin peut même rester. Et après, si t'en as un ou deux qui viennent, c'est pas perdu. Sous terre, Thierry. Bien joué. Mais je pense que Thierry va rester en Suisse allemande, de ce que j'entends. Mais je ne encore pas réussi à identifier le club. Puis devant, bah devant, oui, ça me semble un peu, un peu léger en termes de profondeur. Ah oui, David et l'année prochaine aussi. va revenir à Fribourg, ouais. en théorie. C'est léger en termes de profondeur. Il y a deux blessés, puis tu commences à te dire « Ouh là là, on fait jouer 26 minutes d'Ernay, Stolberg. » Donc là, il manque un petit peu de substance devant. Il y a pas mal d'attaquants de, de, qui sont en fin de contrat. Les Lotac. il est toujours à contretemps. Donc euh, au bout d'un moment, lui aussi, il sera, il sera à contretemps ailleurs, je pense, bientôt. Rossi, Rossi. Il, il est aussi en fin de contrat à voir. C'est quand même un marqueur de 10-12 buts dans cette ligue. C'est pas négligeable. Maintenant, si tu arrives à upgrader l'attaque par au hasard, Jérémy Vic, qui est un ailier en fin de contrat, bah, il faut le faire, eff effectivement. Mais surtout, je pense qu'il va falloir un peu plus de profondeur. et Ces places, on va dire 13-16 dans l'alignement, qui doivent être un peu meilleures pour permettre justement de, de pallier une éventuelle blessure.
0: Puis là, on a tourné un petit peu autour du pot. On a parlé des attaques, on a parlé des gardiens, on parle de transferts. Et puis, on n'a pas cité... Bon, alors, c'était volontaire, de hein note pas aussi de citer Ludovic Weber, puisque... Tu as sorti une info euh, sur le matin.ch comme quoi il était en discussion très avancée
1: avec Zurich. Si on se rappelle, on rembobine le fil, la semaine passée, on parle du KVB, j'ai l'impression qu'on en parle toutes les semaines, mais en même temps, pas un hasard, hein, c'est un, un gardien qui est en devenir qui a 23 ans.
0: Il y a peu de postes de gardien aussi. Hein.
1: Y a, voilà, et le, le marché des gardiens, il fait bon être gardien en fin de contrat. La semaine passée, on parlait, je, je crois que je l'avais dit, selon une personne en général bien informée, m'avait dit c'est pas bien ni Lugano, puis on avait fait toute une grande théorie où on s'est dit, alors bon ok, pas... partons du principe que... Et on est arrivé à Embry en se disant... On se dit, ouais, puis on a balayé Zurich. Parce que Flueller Parce que Flueller Puis en fait, euh, je crois que c'est Zurich, ouais, le, 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 le frontrunner, on va dire, ou l'équipe qui, qui fait la course en tête, voilà, parlons français, euh, pour, euh, pour levic Weber. Et ça fait ça fait un... C'est pas, pas insensé, disons, dans le sens où Lucas Fluehler est et, est un peu blessé, chaque saison il, a ses petits, ses, 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 il joue ses 30-35 matchs, jamais beaucoup plus, donc si tu débarques à Zurich en te disant « bon, j'ai déjà 15-20 matchs, pas sûr mais presque », ça peut aussi se négocier, on se rappelle que quand Soulander était en fin de carrière, ils ont parfaitement géré le, la, transition. la transition de soulander fluelaire en disant bah, « on, on te donne contractuellement, on te donne tant de matchs ». Peut-être que c'est ce qui est en train de se négocier actuellement.
0: Ça veut dire que, aussi, si tu donnes euh, un certain nombre de matchs, c'est que tu sais que la, la valeur du, du gardien, finalement.
1: Bien sûr. Contractuellement, si, si le gardien, il, il arrête plus des ballons de plage, ben malheureusement, tu dois te dire. Euh, ça, ça, je ne pense pas que c'est stipulé, c'est dans les discussions. Mais après, le lendemain de notre, notre grande, nos grandes théories, euh, Laurent Clazel vient en écrivant que, selon ses informations, qui sont toujours très bonnes à Bienne, et je ne vais en tout cas pas les remettre en cause ou en question, ben selon lui, Bienne est entré dans la danse. Pour Weber. Donc bah, maintenant, sur la question… Euh, qui... Les agents, du bah, euh... le jeu
0: là quand même. C'est un peu
1: intéressant de faire un petit peu de surenchère en disant… Bah, Exactement. Tu peux, et puis, tu peux voir la question des deux côtés. Tu peux dire, bon, moi j'apprends par la bande que Zurich est, un, est intéressé. Laurent Klaser apprend par la bande que Bien est intéressé. Et si c'était la même personne derrière qui nous avait dit aux deux que Bien et Zurich étaient intéressés… Tant mieux si ça sort. Ça, ça c'est toujours difficile d'évaluer. Ce serait aussi retors que ça, le hockey suisse. Ah non, non, non <rire> c'est le milieu des bisounours, c'est bien connu. Mais toujours est-il qu'actuellement, le, le dossier de, de Ludovic Weber est très haut sur la pile de pas mal de monde. Et moi, je suis assez convaincu de, la... de, de, de Zurich, sinon je ne l'aurais pas écrit. J'ai écrit qu'il est en discussion avant, et je n'ai pas écrit que c'est fait à Zurich. Bah non, Attention qu quand même à cette nuance Voilà il n'y a pas de
0: confirmation pour l'instant Donc en général quand tu as les confirmations Tu enlèves les conditionnels oui. euh... Et il y a Luis Lopez d'ailleurs qui nous pose la question Weber est-il un numéro 1 en National League T'écris un bis euh, dans, dans l'article Je suis assez partisan de ce bis finalement Pour dire eh, il a 23 ans Il a pas encore eu On ne lui a pas encore confié ce costume de numéro 1 Donc c'est peut-être un petit peu difficile de, de partir En plus quand tu es Zurich hein, à la rigueur Admettons que mm -hmm. ce soit bon avec Zurich Yeah, voilà, tiens, on te donne les rênes de l'équipe. Eh, on va
1: attendre. On, Comme on... Bern a fait Mais oui, on okay, sait mais que tu as Il joue un match sur deux maintenant. C'est ça. On sait que
0: tu as le potentiel. Il n'y a aucun problème. Comme Pope aussi, on disait. Hein, Pope, il a, il a prouvé qu'il était un gardien de National League. Il n'y a pas de problème. Après, est-ce que tu es un numéro un Quand on voit Bera, quand on voit Hilaire, quand on voit Stéphane, quand on voit Giannoni, qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience et qui sont aussi, eux, montés euh, ben, en faisant une progression linéaire. Je a pense,
1: voir Je pense que le futur de Ludwig est un futur de, de gardien de National League, clairement. On a pas mal parlé à ce micro aussi du duo euh, Pope-Weber, que nous on aimait bien, on mm -hmm. aimait bien cette idée-là. Si Ludwig Weber signe à, à Zurich, euh, si, ça, si, ça, si les négociations vont au bout, disons, ben, bien il euh, va falloir se rabattre sur une autre piste. Puis c'est un pas de plus dans la direction que tout le monde attend depuis l'annonce de la retraite de Jonas Hilaire. En fait, l'annonce de la saison supplémentaire de Jonas Hilaire.
0: Transition toute trouvée avec Ludovic Weber et le fait que est ce qu'il pouvait jouer à Bienne. On passe à Bienne qui fait du rouge-vert, hein, comme tu l'as montré. Euh, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. C'est le fameux 1,5 point en gros, hein. Par match de moyenne, après avoir perdu lundi soir, match assez euh, étonnant de jouer le lundi soir contre euh, les Long Tigers now. Voilà, à Langnau, 3-2, euh, tir au but. Bon, voilà, ça arrive, tu fais quand même un point.
1: Au passage, un grand bravo à Langnau qui nous décale un match parce que c'est l'Octoberfest dans sa patinoire. <rire> ça, ça, je crois que je n'avais encore pas entendu et on, on aime bien l'esprit quand même. Merci à Langnau pour ce moment. Et puis, euh,
0: mardi soir, par contre, alors là, match euh, qui est un peu parti euh, dans tous les sens. Dans le sens où Bien euh, a fini par s'imposer 4-3 après prolongation, mais il menait 2-0. Zurich. Revient et, et passe l'épaule 3-2. Et finalement, en, en fin de match, euh, notamment grâce à Jason Fuchs en passeur puis en buteur, eh ben et bien s'est imposé, a fait deux points contre euh, ce qu'on est, est tenté de dire, l'épouvantail de ce championnat depuis quelques semaines. Là, vraiment, nous, euh, on est gros partisans de Zurich, euh, de la façon dont joue, euh, dont joue le club.
1: Ouais, mais la meilleure équipe de la Ligue, je pense. Hein qu'on peut vraiment le dire.
0: Mais alors, en battant la, la meilleure équipe de la ligue à l'heure actuelle, euh, Bien n'est pas loin d'être aussi euh, la deuxième ou troisième meilleure équipe de la ligue finalement. Ouais,
1: ouais on peut le dire. J'ai l'impression que Bien, hein, en ce moment, est, est en mode euh, je, je choisis mes combats. Quand tu regardes euh, une défaite à Rappersville, une victoire à la maison contre Berne, une défaite à Langnau, une victoire à la maison contre Zurich, je sais pas, j'ai l'impression que euh, tout, tous les matchs n'ont pas forcément le même... Euh le même intérêt. Et quand tu regardes à Rapport il mène ils mènent quand même 3-0 après oui. 20 minutes, puis derrière, bim, ils se... On disait ça de Lausanne aussi, une des semaines précédentes. Hein,
0: choisir ces matchs, ce qui peut frustrer les, les supporters euh, à la fois de Bienne et de, de Lausanne, et en fait, n'importe quel club. Mais Genève aussi, choisir les matchs à la maison qui sont plus importants que les matchs à l'extérieur.
1: Mais là, là, en tout cas, euh, Bienne fait du bon boulot contre, contre Zurich, c'est clair. Euh, mais il y, y a ces trous d'air de temps en temps, et Là, Conduric, ils s'en prennent quand même de nouveau 3 en 7 minutes dans, au début du troisième tiers. Contre Rappersville, c'était 4 en 10 minutes en fin du troisième en fin tiers. Oui, il va falloir être un poil plus constant sur la durée d'un match. À mon avis, gentiment, ce ne serait, ce serait pas perdu. Parce que quand Bien joue de manière consciencieuse et appliquée, ils sont vraiment difficiles à jouer. Le power powerplay Conduric a fonctionné. Ça le met là, à part ça. Hein. Mine de rien, quel joueur,
0: je trouve, cette saison euh, il... Est-ce qu'il a fallu... Une première saison pour un peu prendre la température. Bon, et... Moi, je le
1: trouvais déjà pas mal la saison dernière. Euh, en ouais, moi,
0: semaines. je suis impressionné en fait, bêtement par ses tirs. J'ai l'impression qu'il moins... envoyait moins des... des cacahuètes de la bleue. Quoi. Là, maintenant, on a vraiment un, un défenseur, parce qu'on sait que le power play de... de Bien souvent, si c'est pas Rayala, ça peut être Radgeb cette saison. Mais non, en fait, une... le danger peut aussi venir de Salmela, qui ne va pas envoyer un... un tir du poignet pour une déviation. Il va envoyer vraiment le, le tir puissant
1: ouais c'est 8 buts entre les deux dans quatre chacun sans, sans compter les les assists que c'est intéressant hein ah bah... euh... ouais, quand huit buts qui viennent de ta défense euh, sans compter un de Forster un de Ulmer, bon, Ulmer c'est un allié du coup mais bon et un de t'as une dizaine de buts d'inscrit de par tes défenseurs pas pas inintéressant Radgeb qui qui tient la baraque derrière hein. c'est quand même aussi une une belle confirmation on était surpris en début de saison là on est de moins en moins surpris mm -hmm. ça devient une vraie confirmation il a 17 matchs, 11 points, plus minus de plus 6, encore une fois. On met toujours les, les pincettes nécessaires autour de cette stat, mais je, pr je préfère quand même le voir à plus 6 qu'à moins 4, hein, on est bien d'accord. C'est ça. Uchtrum qui débarque pour renforcer tout ça, mine de rien. Trois matchs, deux points depuis qu'il est arrivé. Lui aussi, je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de l'avoir engagé. J'ai l'impression que les, les pièces, elles se mettent gentiment, et, mais sûrement en, en, en place. Et là, il manquait encore Ugly, qui est aussi, lui, une Très très bonne euh, surprise. Ouais, et puis il en a pour un mois, hein, je crois, oui. d'absence. Dans une semaine de pause, donc ça tombe finalement bien entre plein de guillemets, parce qu'après il faut revenir. D'ailleurs, euh, parenthèse, j'ai parlé avec Julien Sprunger euh, au match à Berne hein, durant une des, une des pauses, puis ai fait, bon, mais ça va finalement, euh, t'as manqué que, que deux mois, euh, sous-entendu, au moment où on doit sortir, on se dit que c'est fin de saison, il fait, ouais, t'es gentil, euh, ça, ça va pour toi. Moi, en gros... Euh, c'est moi qui me refais la, la préparation, la préparation ouais. physique et qui revient à un niveau. Effectivement. Et c'est qu'un mois, entre guillemets, mais il y a tout le travail que, qui doit être fait derrière. Il y a Damien Brunner, je pense, qui va revenir euh, autour de la, après la pause de l'équipe nationale. Hein. Un peu plus tard, je pense. Un peu hein, plus hein, tard. C'est plutôt en décembre. Mais, euh, mais Ria, il est, il est vraiment bien. Il, il monte quand même euh, en, en puissance, gentiment. Et puis quand tu as un sniper qui est, qui est toujours prêt à, avec lui, avec Rayala. Ils ont des armes. Offensivement, ils ont vraiment pas mal d'armes. On se rappelle quand tout début de saison, quand il a été absent, quand bah, forcément Brunner n'était pas là, t'avais euh, Gustafsson qui est en encore absent lui aussi, il manquait cette profondeur et t'avais une quatrième ligne qui était exclusivement de, de jeunes joueurs. C'est ouais. moins en moins le cas actuellement. Puis les jeunes qu'ils intègrent, bah, Tino Kessler, il est en deuxième ligne avec ultramet chantré C'est rigolo de, de voir comment… Complètement. Alors, alors que dans d'autres endroits, bah, soit il n'y a pas de jeunes, Lausanne… Soit Sandro Schmitt, il prend les miettes euh, même de moins en moins. On commence gentiment à le monter un petit peu dans l'alignement.
0: Ouais, au Cadavos finalement, si tu acceptes de la laisser partir Kessler, c'est que tu comptes pas forcément sur lui et quand Bien le récupère, bah, Bien le met en deuxième ligne. Avec un étranger, c'est rigolo. Ils le mettent dans des conditions. En tout cas, lui, il doit se dire, euh, il dit, dit peut-être merci à son agent qui, qui lui dit « Ah ouais, bah, ça me permet de, de jouer puis d'être vraiment considéré, finalement.
1: » Moi, j'ai encore une un petit regret, c'est Gillian en colère. J'en avais oui. vraiment pas mal cette saison. Claire. Et pour l'instant, lui, il n'a pas été aussi. Il a été une fois ou l'autre dans une ligne plus offensive, mais là, c'est temps, il est cantonné à la quatrième ligne. Donc, tous les projets biennois n'aboutissent pas forcément directement. Ou... Il, y a, il y a aussi des. passes enfin, pas un échec, attention, j'allais dire le mot échec, et c'est vraiment. Enfin, ça n'aurait été... pas été un bon choix de mot. Mais euh, parce que c'est un, un 2000 Gillian Colère, il a joué 9 matchs, il n'a juste pas encore marqué de but ni d'assistance. On, on est tellement habitué à des standards où, quand ils envoient un jeune sur la glace, à bien, ça se passe bien. Ouais. On rappelle l'année passée euh, Yanis Moser, où euh, en gros, euh, durant l'été, on se disait Ah, c'est bien ce jeune par contre, on se dit, ouais quand même, il tient la route même en National League, puis après il se retrouve à Bratislava. <rire> on, on a aussi des standards élevés pour les jeunes que bien met en avant. C'est clair. Parce que ça fait partie de leur politique du club, qui est une excellente politique, et on a tellement tendance à aller hyper, on va dire, les jeunes qui sont mis sur la glace, que quand Julien Kohler fait 9 matchs, 0 but 0 assists, on se dit ouais bon, quand même, ça peut... Et dans le même temps, Sandro Schmitt a plus ou moins les mêmes stats, puis on dit, ouais, mais il vient gentiment, c'est rigolo, la différence, je, je me fais la théorie tout en, tout en parlant, la différence de perception qu'on peut avoir, juste parce qu'à Bienne, c'est la norme, en fait, que les jeunes aient leur chance et soient mis en, en position d'avoir de, de, du succès. Donc, ça, ça, ça valide tout ce qu'ils qui proposent depuis, bah depuis quelques années, maintenant.
0: Et moi, il y a aussi un truc, c'est peut-être un petit peu vieux par rapport à, à, à notre épisode du jour, mais Rayala contre Berne, quand il met ce but à la 60e, à 17 mmh. secondes, la passe de Salmela, une espèce de slap. Euh, il sait exactement ce qu'il fait. Oui. Transition. Alors, on peut difficilement faire mieux. <rire> et Rayala qui profite d'avoir en face de lui Thomas Ruffenhardt qui est en train de. Enfin, on voit que ce n'est pas un défenseur. Il est sur les pattes arrière. Il hein. est... <rire> exactement. Il recule et il ne le challenge pas. Il n'essaye pas de lui faire un. de pincher le puck. Et l'autre derrière, il fait un, le petit move de côté. Il l'envoie en lucarne. Et tu te dis, ouais, c'est quasiment un but en prolongation, mais non, ça oui. te vaut trois points, quoi. C'est clair. Ce Rayala qui fait juste, enfin c'est assez fou de, de, de voir que on sait qu'il a, des, tu te dis des fois des trous d'air pour euh, certaines équipes ou euh, ou certains passages à vide, lui il est, il, ça schématise un peu des fois, on, on sait qu'il va par séquence. Hein, euh, mm -hmm. mais là c'est temps entre lui et Pouliot ils tiennent quand même pas mal la baraque. Au passage aussi le deuxième but de de Bienne, mardi soir contre Zurich, ça m'a fait sourire parce que tu dis euh, Bienne, il faut qu'il ils fassent attention, ils se font remonter, ils prennent trois buts au troisième tiers. Ça, ça n'échappe pas aussi à Zurich, ce genre de truc. C'est que Noro, il veut faire le grand. Il part sur le côté et puis il se dit « Ouais, ouais c'est bon, je vais passer. » Il perd le puck bêtement, il y a une charge de Künzle. Puis Künzle, il récupère le, la rondelle,
1: puis il la place dedans. Quoi.
0: Même de la part d'un mec comme Maxime Noro, quasiment un des meilleurs
1: défenseurs de National League. Offensif. Offensive. Quasi un des meilleurs défenseurs offensifs de National League. Ouais, faut mais même, il
0: fait quand même le job euh, derrière. Hein.
1: <coughs> non. <rire> non. Mais c'est pas grave, il a d'autres qualités. Il est nul, hein. tu trouves, en... Non, il est pas nul, mais c'est pas, pas pour ses qualités défensives que Maxime Noro est un joueur de National League. C'est pour plein d'autres choses. Défensivement, Maxime Noro. Euh... Puis on termine ce passage biennois avec le, le calendrier. On voulait juste quand même
0: euh, en reparler avec un week-end de Tessinois, vendredi. À la maison, contre ambré Piotta, trois points. obligés. presque.
1: Ça dépend de quel match ils choisissent.
0: Et puis, à Lugano, <rire> le samedi, où tu dois de nouveau partir, soit tu pars très tard, soit tu pars très tôt. Je pense plutôt qu'ils vont, ils vont déjà faire un petit bout. Hein. Non, ils partent le lendemain. C'est ce long déplacement à Lugano. Euh... Si
1: moi, je faisais le, le bien Ambré-Puis, le Lugano-Bien du lendemain, je ferais un bout le soir, clairement. Mais là, non, non, non pas le Je pense que c'est ça qui me fout dedans, en fait. <rire> Mais non, non, bah, avec, avec bien honnêtement... Tu sais que là, maintenant, ils sont sur leur, sur leur rythme. Honnêtement, moi, je... je on, on a eu, je crois, il y a deux épisodes où on se disait... Euh, attention, c'est un pente un peu glissante, mais... Non, c'était la semaine passée. Pente un poil glissante, mais... Avec Pas de, sou de souci. Ça, 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 ça roule, en fait, euh, du côté de, de Bien. Et c'est vraiment le cas. Ils, ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner. De temps en temps, après, après avoir... Après, s'être fait un peu oublier pendant un moment, en perdant un deux matchs, à Rappersville, ils ont perdu à Davos aussi, ils se sont fait rouler dessus à Davos. Ah, dans la foulée, tu bats bernays Zurich à la maison, juste pour rappeler. Les gars, on est, on est toujours là, hein, pas de soucis. Donc euh, voilà, c'est toujours autant positif ce qu'on a à dire sur Bienne. en même temps, euh, on a... Euh, juste un petit truc, un truc positif. Ouais, je,
0: je réfléchis puis je me dis, est-ce que, franchement, on en sens hein, on dit, euh, Martin Schneider fait un super boulot, et c'est vrai est-ce que Luca Kunti, finalement, euh, on parlait de projet euh, qu'il faut relancer Est-ce que, franchement, on peut parler d'un transfert après 15 matchs où on dit c'est vraiment réussi je, Alors, je suis un peu perplexe, finalement. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais j'en attendais quand même, je pense, un petit peu plus.
1: Alors, il y a deux façons de le, de le voir. Oui, quand tu regardes le nom Luca Kunti, tu dis médaillé d'argent au championnat du monde, c'est un ancien. C'est en 2013. Ouais. Ouais, ouais, mais justement, si tu parles d'une. Mais si le seul problème qu'il a géré bien actuellement, c'est la production de son renfort de quatrième ligne, pour moi c'est l'équivalent de ⁇ ça va pas mal à bien en ce oui. moment Donc... !⁇ Mais Kunti quatrième
0: ligne, tu vois, c'est un peu ça quoi
1: aussi. Ouais, tu... moi, moi j'en attendais vraiment pas grand-chose et pour moi c'était pas mm, un renfort incroyable au moment où ils l'ont signé. Mais au niveau salarial quand même C'est moi oh, c'est aussi
0: ça qui me fait je... dire que... Peu de... doit...
1: Je suis, suis d'accord dans un sens, mais dans un autre, je me dis bon, un, c'est pour moi qui sort l'argent, donc c'est déjà pas mal. Ouais. Et accessoirement, c'est débile comme réponse, j'en ai conscience. Mais accessoirement, j'ai pas l'impression que cet argent est manqué ailleurs. Ullström débarque. Ok, bon ben, il y a de l'argent pour aller chercher un, un cinquième étranger qui n'est pas, euh, pas Max Verne à Lausanne. Désolé pour Max Verne, mais honnêtement, euh, voilà. Ça, ça a été un, il, il est venu remplir un maillot pendant deux, un match de Champions League. Il s'est fait sur suspendre. Enfin, ça, ça ce n'est pas un cinquième étranger. C'était juste un ouais. euh, pigiste. Non, ils ont pas, il ne leur a pas manqué cet argent-là pour faire venir David Luchttrump. Donc, je me dis, oh, je crois que ce n'est pas le souci à ce, ce niveau-là. Donc, peut-être qu'il est trop cher. Et encore, je n'ai pas, pas son salaire en tête. Mais c'est pas un problème, j'ai l'impression. Et... et si, ouais, comme, si comme je disais avant, si c'est si le seul problème des Biennois, pff, ça va pas mal.
0: On passe à Lausanne, qui a gagné euh, 5-2 à Rappersville et qui restait sur, avant ça sur deux défaites, 3 à la maison contre Zurich 3-2, c'est
1: euh, relancé presque un petit peu Fribourg. Mais ça, c'est vieux. Euh, on... Lancé. Pour relancer, il faudrait aient... été... Faudra être lancé une fois déjà. Moi, ouais, tu avais euh... dit qu'une fois, ils avaient
0: deux victoires. Ce euh, <rire> voilà, c'était pas la première fois. Oui, oui c'est vrai. <rire> euh, mais ce 5-2 à, à Rappersville, il y, y, y a une scène qu'on est obligé. On va pas forcément parler du match en lui-même, mais il y a une scène qui va pas du tout. C'est l'égalisation lausannoise avec… Euh... Parce
1: que c'est une langue qui a marqué. C'est juste. <rire> c'est pour ça que ça va été... mais
0: correct, mais… <rire> Mais c'est ça qui va pas. Non, non, c'est la jambe de, de Christophe Berchi qui mesure euh, 2,50 mètres à peu près euh, avec son, le toe drag, comme on dit en, en anglais, où il tend la jambe pour éviter le hors-jeu. Coach challenge de Rappersville, parce que à l'entrée de zone qui a fait suite au but de Younland, enfin qui précédait, pardon, le but de Younland, bah, il y avait, selon Rappersville, un hors-jeu. Les arbitres sont allés regarder, et puis comme ben, en Suisse, on n'a pas de caméra à la ligne bleue, et puis qu'on a une bande qui cache euh, le truc, ben, on n'a pas pu voir. Et puis, ils ont accordé le but de base, ce qui, pour moi, est la bonne décision. Il n'y a rien à dire sur les arbitres. Ils ont passé quand même un long moment pour être sûr, parce qu'ils devaient avoir un gros doute, mais pas concluant. Derrière, ben un à un, pénalité de banc pour avoir euh, utilisé le code challenge euh, sur un hors-jeu. Et Lausanne met le 2 à 1, dans le genre momentum qui te coupe les... qui te scie les pattes, ça, ça se passe pas mal.
1: Ouais, cette scène, elle est assez catastrophique, parce que là, ce matin, je pense que Rappersville, ils l'ont ils ont encore un peu en travers de la gorge, parce que ils embêtent vraiment Lausanne. Lausanne est catastrophique durant le premier tiers. Ils ont très stir cadré, mais honnêtement, c'était pas bon. Non. Du tout, du tout, du tout. Cette égalisation qui est un peu injuste, mais encore une fois, on ne parle pas de l'arbitrage. Les, les arbitres, ils ont, ils ont un règlement et ils s'y ils, ils sont, ils, ils sont fiés finalement. Complètement. Bon, après, le problème à leur place, c'est qu'ils ont un process. Et si un se dit, non, non, mais là. Il est clairement hors-jeu, mais j'ai pas l'image, mais je décide qu'il est hors-jeu, j'annule. Il se prend une scuée ce matin par sa hiérarchie. À une époque, honnêtement, j'ai plus le contexte, mais je me rappelle que Bertoletti, à l'époque où la vidéo n'était pas permise... Il était allé regarder. Il hein. était allé regarder une vidéo, ouais. euh, parce qu'il était tellement sûr qu'il y avait but ou pas but, ou je sais plus dans quel ordre c'était allé, mais il était allé voir la vidéo, dans, dans le petit box à côté, c'était au Tessin, ça fait erreur, et pour invalider un but alors qu'il n'avait pas le droit de le faire et ça je, je me rappelle cette séquence-là si, si un de nos auditeurs a, a est plus précis que moi et qu'il n'hésite pas à, me le, à, me le, à nous le faire savoir euh, sur les réseaux sociaux mais il faut quand même avoir une, une bonne paire pour le faire et là, ben, malheureusement, on peut pas, on peut même pas les blâmer. On peut même ah pas non. Les blâmer. Pour moi, il n'y a pas à blâmer. Et hein. Gond, ben, ben, voilà. Puis c'était fou que Vettil Ambrosetti, les, les, les Linesman, ben, voilà, ils ont appliqué le process. C'est juste le problème, est-ce qu'il est, qu est mal foutu le process Lors de la conférence de presse oui. d'avant-saison, j'en avais parlé avec Andreas Fischer en disant, mais ce cas-là, il va arriver. Le, le cas où les images seront pas concluantes, mais en même temps, on ne peut pas dire que le, le coach Challenge a été demandé à tort parce que c'est... On ne sait pas. Et ils vont prendre deux minutes derrière. Puis, ils avaient, en gros, ils en étaient arrivés à la conclusion que un, ça faisait partie du, de, de cette évolution.
0: Ouais, mais tu ne demandes pas un coach challenge maintenant.
1: Honnêtement, à moins d'être
0: sûr à 100%, parce que tu te dis, c'est en, en zone, au milieu de la glace, on voit. Ok très bien, si ça part dans les, dans les coins Et tu peux pas savoir, tu te dis ouais mais merci Alors je vais ramasser le
1: goal parce qu'il était validé sur la glace Un peu plus derrière je ramasse deux minutes ouais, Moi ce qui me dérange vraiment dans cette histoire C'est qu'à la base le coach challenge pour moi Ça aide à jouer au hockey Dans le sens où la, le linesman dans le doute Il est censé se dire C'est tellement limite, je n'interromps pas l'action mm -hmm. Si le coach a un, a un doute Il pourra demander ce coach challenge, il n'y a pas de problème Mais c'est pas le linesman qui, va de, qui peut Potentiellement interrompre une action parce qu'il a parce que ça se joue à un millimètre non il y, y, y a un atout pour justement aider, aider euh, le, le coach et aider le jeu finalement à se dérouler là ça revient 10 pas en arrière en fait t'as tellement peur de ça parce que le cas là je veux dire il perd, perd pas le match parce qu'il n'y a que 2-1 derrière mais tu passes de 1-0 à 2-1 avec deux buts qui sont potentiellement qui devraient potentiellement pas être comptés oui. c'est dur quand même alors après à contrario aussi Lausanne a
0: su profiter de euh, ce momentum parce qu'après, derrière, ils en ont encore mis deux. Mmh. Donc, pour eux, ils vont dire Ah bon, ben voilà, c'est une histoire qui s'est passée, c'est une péripétie. Ils ont été assez costauds, finalement, pour profiter de ça. Ce qui n'est pas forcément le cas euh, de, de, de toutes les équipes. Hein. On en a vu des fois, ceux qui, celles qui ne profitaient pas. Et Lausanne, des fois, à, à l'époque, là c'est aussi peut-être un moyen de dire bah voilà, on a grandi, on est capable, sur ça, euh, de gagner ce tiers. Euh, je crois, 4-0. 4-0, oui. Et, bah, ok, on, on a peut-être eu un peu de chance, c'est possible, mais on a quand même été derrière, on a su profiter de ça. Ouais, Parce que je... le, le 2-1 en powerplay, quand on connaît la, la, la stérilité du powerplay de Lausanne, euh, qu'il y a eu un peu de mieux contre Fribourg et tout, voilà, les choses se sont quand même mis en place. Bah, tu vas quand même gagner à Rappersville ou, on le rappelle, c'est pas facile de gagner. On n'est plus euh, en saison euh, 2018-2019 où finalement, tu pouvais t'ajouter deux ou trois points en allant là-bas. Là, maintenant, non.
1: Maintenant, la question... Alors, pour revenir juste sur cette histoire des caméras, on a eu une question euh, d'un de, de nos auditeurs.
0: Oui, Lionel B, qui dit... Euh, les caméras à la ligne mmh. bleue, mais qui rappelle aussi lui... Il, il le met dans la question. il à dire ouais mais Denis Vaucher, donc, le président de la Ligue nationale, a dit que c'était trop compliqué à installer. Et toi, tu étais ouais. présent à la... Séance, enfin euh, la, la... la conférence de presse d'avant, voilà.
1: 16 ans, où euh, Andreas Fischer, le chef des arbitres, est venu nous expliquer les nouveaux règlements, etc. Et effectivement, je, je crois que c'est sur ce coup-là où c'est moi qui ai posé la question des, question, des, des caméras sur la ligne bleue. On m'a répondu que euh, les cas où les images n'étaient pas concluantes seraient finalement assez rares et que malheureusement, on n'est pas là pour éliminer toutes les erreurs, mais pour améliorer l'acuité la, 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 ou la, la, la qualité décisionnelle des arbitres. Donc, on prend le risque. Je dis, bon, OK, très bien. Mais j'ai quand même demander je dis, mais parce que finalement, caméra sur la ligne bleue, c'est pas compliqué, ça, ça coûte 500 balles. quest enfin, ce qu'il qu faut, nous, euh, crowdfender pour, euh, pour avoir les caméras <rire> Puis il m'a dit, il, il a dit, non, mais la caméra, c'est la pointe de l'iceberg. Tout ce qui va derrière, c'est... La régie. OK, c'est la régie, c'est la caméra qui doit être reliée au car de production. Et après, les images qui doivent être envoyées sur les, sur les iPads, etc. Et c'est toute cette partie logistique-là qui, selon lui, est compliquée à mettre en place. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est les clubs qui décident aussi. C'est surtout ça. Donc, s'ils le veulent,
0: eux, ils peuvent dire « Bon, écoutez, la Ligue, eux, ils appliquent, finalement. De niveau chez et, et, ses, et son, son staff, ils appliquent ce que a décidé la Ligue, donc les clubs. » Les clubs, à un moment, ils peuvent se dire, bon, qu'est-ce qui est plus utile à notre produit C'est peut-être quand même d'avoir euh, pas des histoires à répétition, journée après journée, parce que ça se passe comme ça.
1: Plus on parle de hockey, moins on parle mieux c'est quand même.
0: Exactement. Et puis finalement, il bah, faut mettre un petit peu d'argent. Et puis, euh, de niveau chez son staff, ils appliqueront. Il n'y a aucun problème.
1: Ils feront ce, quoi, euh, ce, ce, ce que les clubs ont voté. Exactement, mais là, c'est vrai que cette, cette, cette règle, elle est quand même un petit peu bancale, je pense. Euh... Parce À cause du matériel,
0: finalement. À, à rigueur, tu as envie de dire, bah, finalement, arrêtez avec ce coach challenge du hors-jeu, parce que de toute façon, on a des pixels, on, a, on, on voit un carré noir avec euh, des carrés bleus, et puis
1: euh, une tache blanche, mais on ne sait pas exactement. Non, mais à l'inverse, tu peux juste faire une adaptation toute simple. Si l'image est conclue qu'il n'y avait pas hors-jeu, et que le coach challenge a été demandé à tort, deux minutes si l'image est floue et il y a un gros pixel qui représente le patin, le puck, la canne et Ça la lune mais bah, on derrière. valide le but mais on ne pénalise pas l'équipe, enfin, je, je pense que cette évolution-là va avoir lieu l'année prochaine à mon avis. oui. Ouais. Ou je serais pas surpris assez rapidement si ça se trouve même en cours de saison. Tu peux hein, changer euh, tant que euh, tout le monde est, est, est en accord avec ça. ça une évolution. On rappelle que la, la, la règle des accrochés avait oui. été changée en cours de saison. On se rappelle le merdier que ça nous avait amené durant 3-4 journées.
0: Ouais, une, une, deux. Je trouve que je te trouve euh, généreux avec 3-4. Ouais, c'est vrai <rire> qu'on était vite revenu
1: à la base. Le late check aussi. Voilà, le late hit. Donc il pourrait le, le changer. Moi je pense que c'est tout simple, cette évolution. Si c'est si concluant que le coaching est demandé à tort, deux minutes. Mais là, à ne devait pas être puni. J'ai une question à te poser concernant Lausanne. En moins de 10 jours, on a cette équipe qui perd à ajoie en Coupe, à Porrentruy contre Ajois en Coupe, qui bat un très bon Zoug à la maison, qui, va perdre, qui perd à la maison contre qu Zurich, qui va perdre à Fribourg. C'est quoi est que, Quel est le vrai visage et que vaut cette équipe de Lausanne C'est dur à répondre. Parce que... Attends, tu crois que je pose des questions simples
0: <rire> Mais nos, nos auditeurs non plus, hein, ils ne posent pour, pas des questions simples parce qu'il y a un peu des questions de, de ce style-là. Qu'est-ce qui se passe avec cette équipe C'est difficile euh, de dire voilà, c'est comme ça. Lausanne, ils font. Euh, ils sont trop, si, ils ne sont pas assez, ça. Euh, le powerplay, on, on, on évoquait un petit peu en parlant de. Lors de notre passage sur Fribourg, euh, plus tôt dans l'émission. En gros, essayer de shooter, ne pas se compliquer la vie. Je me disais aussi, sur ce powerplay lausannois qui a eu de la peine, je regardais ceux qui marchent bien, en fait. Et souvent, ceux qui marchent bien, on prend souvent en exemple le, le, le powerplay de Zurich. On prend en exemple le powerplay de Zug, avec Marcini, Hoffman et leurs droitiers gauchers qui sont inversés exprès pour avoir des tirs sur réception qui font plus mal. Gareth Rowe, Peterson, Enoro et Diaz derrière. Et finalement, ce triangle-là, j'ai l'impression que c'est un peu le, ce que tu essayes de recréer quand tu as un grand défenseur et... Est-ce que, finalement, le problème de Lausanne ne vient pas aussi de Younland et Jeffrey qui sont un petit cran au-dessous de ce qu'ils étaient capables de faire les saisons précédentes Jeffrey, ça va un petit peu mieux, alors Younland a marqué, oui, mais il semble moins dominant. Et finalement, peut-être que, moi je suis toujours surpris de voir Berchi, qui est un droitier, tourner et souvent arriver de la droite en fait depuis à, à la ligne bleue. Il est souvent en revers je trouve, il,
1: sur son revers quand il tourne autour de la, de la cage
0: ouais. Exactement, Et, mais peut-être aussi c'est parce qu'il dit, ouais, moi j'ai pas le shoot de Peterson, j'ai pas le shoot de Martini, j'ai pas le shoot de Fazzini, donc peux... c'est bien de me mettre sur mon bon côté, mais si je peux pas armer euh... Aaron ouais. a un bon shoot, Aaron marque notamment mm -hmm. à, à Fribourg, ça c'est déjà euh, quelque chose de bien. Maintenant est-ce que Lausanne choisit ses matchs Je sais pas en tout cas, ils peuvent se dire qu'il n'y a plus le match contre... Il n'y a plus la coupe. C'est déjà un truc. Il y aura toujours, par contre, la Ligue des Champions. Et mmh. maintenant, en plus, c'est comme Bienne. Parce que je pense que Bernesou ils ont l'habitude. C'est bon. Euh... Mais là, ça doit quand même te titiller, finalement. C'est la première campagne. Tu vois que tu pas ridicule. Tu vois que ça peut passer. Euh, c'est des matchs à élimination directe, Alors, aller-retour ça va te demander un petit peu d'énergie, mais joueur, joueurs, c'est aussi intéressant de, de jouer ça. J'ai tendance à penser que le vrai visage de Lausanne, compte tenu du contingent, c'est le visage qu'on voit contre, contre Zouk et qu'on a vu contre Berne aussi. Sur le papier, Lausanne ne devrait perdre qu'un qu minimum
1: de match cette saison. Mais ils ont un contingent aussi, après, qui est euh, restreint, Mais qui est bourré de talent. Qui oui, mais qui est... Bourré de talent sur quatre lignes. Et... Mais la question que je me pose avec cette équipe de Lausanne, c'est jusqu'où jusqu le talent va t'amener et à partir de quel moment ça va plus suffire finalement. Est-ce que là, on arrive à une des limites justement de se dire ben, il faudra faire d'autres choses que, que juste, euh, juste être la meilleure équipe sur la glace finalement et être capable de faire mieux certaines choses. Et je ne parle pas seulement juste de se sacrifier en défense ou se coucher sur des pucks, ouais. mais de mieux partager la rondelle offensivement, d'être un, un peu plus réaliste en phase offensive on va dire de pas toujours vouloir jouer pour son propre numéro mais parfois de temps en temps pas hésiter à faire la passe de plus, pas de trop de plus, puis ben, moi offensivement il y a un joueur, on en a déjà parlé la semaine passée ça continue, Cody Allemande
0: qui a ramassé 2000 francs d'amende
1: en plus ouais, Cody Allemande c'est un point sur les neuf derniers matchs,
0: et un temps il a été top bah, scorer,
1: avant ça il est, bah, il est top scorer oui 000... parce que
0: Merton est blessé
1: il a 7 matchs, 8 points 9 matchs, 1 point. Tu te rappelles quand on parlait du Cody allemande qu'on aimait pas à Genève, qui était sur courant alternatif mm -hmm. hein, Un soir sur deux, il pouvait. être, enfin, un soir sur deux, c'est ça le problème, mais. Un soir, de temps en temps, quand il était bien luné, il gagnait le match à peu près à lui tout seul. Parce qu'offensivement, il, était... il, est... il est brillant. Il a un instinct de buteur qui est vraiment excellent. Il est toujours impliqué défensivement, ces soirs-là. Hein. Puis il y a l'autre. Il y a la face un peu moins brillante de ce Cody allemande. Là, on est en plein dedans actuellement. Et allemande contre, F... contre Fribourg. On l'a pas vu. Euh, j'ai moins vu le match contre Appersville parce que j'étais sur une autre patinoire. J'ai eu le temps de regarder le match. Mais honnêtement, on arrive à la fin du match. Il est de nouveau à zéro point. et des échos que j'ai. Il n'a pas été bon. Mm -hmm. ben là, il y a gentiment aussi un petit souci uh, Cody Allemande uh, à Lausanne. Mais on va pas faire les étonner, non
0: J'espère. Par contre, cette équipe-là... Alors, c'est peut-être un cliché, mais avec euh, Moy, Joris, Emerton, euh, Jeffrey, Allemande, on a des Nord-Américains. Moi, les Nord-Américains, je les attends en play-off. Après, il faut y être en play-off. Ce n'est pas gagné. Enfin, je veux dire, ça n'était pas acquis. Normalement, ça doit passer. Mais voilà, c'est là que ces joueurs-là aussi donnent en général le, le, le plus. Parce qu'ils ont cette mentalité où quand ça compte, euh, voilà. Et je me demande si peut-être des matchs moins euh, intéressants, on, a, on les a vus forts contre Berne, on les a vus forts contre Zug, alors, conduire, Zurich, ce n'est pas passé, donc c'est le contre-exemple. Mais ils sont normalement mieux quand euh, le challenge qui est face à eux est, est plus intéressant. Je ne sais pas.
1: Ouais, c'est une, une vraie question à se poser. Mais y a, y a, il ouais, y a deux, trois petits, deux, trois petits euh, on va dire, signaux, attention, qui clignotent actuellement. Mais moi, je reste convaincu que... Tous les soirs, si je dois mettre mon argent, je le mets, je, je mets d'instinct plutôt sur Lausanne parce que j'ai quand même l'impression que tous les soirs, c'est la, la meilleure équipe. Sauf justement quand tu te rends à Zurich à Zug. même en accueillant Zug, on a vu, ce hein. C'était pas une mauvaise équipe de, de Zug en face, ouais. c'était Lausanne qui, a, qui en a imposé ce soir-là. C'est là où je veux en venir, c'est qu'on n'est pas capable d'avoir une lecture linéaire de cette équipe, je trouve. Il y a des questions sur Lausanne.
0: Sputnik, Alston va-t-il offrir une prolongation à Peltonen euh, Ne faudrait-il pas un coach
1: expérimenté pour faire le titre Je suis embêté avec cette question parce que c'est effectivement des questions que j'ai posées déjà à gauche et à droite et on m'a dit « t'inquiète pas en ce moment », en gros. Ce qui, ce qui me fait me dire que… Et je ne sais pas du tout Yann Alston, c'est pas Ville et Peltonen, c'est pas ces gens-là qui ne m'en parlent pas, il faut être clair. Mmh. J'ai tendance à croire que ce n'est pas une priorité actuellement à Lausanne pas parce que les parties ne, ne le veulent pas. Est-ce que le contrat de et peltonen c'était deux ans Est-ce que c'était autre chose Est-ce que c'est 2 plus 1 Est-ce ouais. que c'est 2 plus 2 Est-ce que c'est 2 plus 1 selon tel ou tel résultat, tel ou tel achievement Je ne sais pas. Mais tout, tout ce moi, j'ai l'impression que et peltonen est là pour rester à Lausanne. Je pense aussi. Que d'une manière ou d'une autre, c'est le projet qui a été mis en place avec lui. Donc, euh, je pense que l'année prochaine, on a Peltonen à la barre à Lausanne. Sous quelle forme, je ne sais pas. Et puis bah, j'ai pas l'info. Hein. Ouais, ouais. je,
0: je, c'est ma, ma lecture de la situation. Mais expérimenter, bah, plus tu lui donnes des années, <rire> finalement, euh, plus il va gagner de l'expérience, finalement, euh, en étant head. Que ce soit à Lausanne ou ailleurs, finalement, donc euh, c'est plus intéressant si toi t'es allé chercher un, un coach, puis aussi le, le fait de se dire, bah, moi j'ai été chercher lui. Je crois en ce projet, donc je vais tout faire pour que ce projet fonctionne. Mm -hmm. Donc, voilà. Donc, la question de Markegui Peltonen en danger, elle va un peu là-dedans. Je, Je pense ne crois
1: pas que Peltonen est en danger à Lausanne.
0: Des questions à propos des prolongations euh, de Jeffrey et Aaron. On se souvient que Aaron, c'était euh, un peu le, le, la question quand euh, Lausanne allait bien au début de saison, puis qu'il y avait Aaron qui jouait en 13e attaquant ou qui jouait sur le 4e bloc, puis qu'on se disait qu'il était un peu perdu. Puis là, tout d'un coup, il, il, il remontre le bout de son, son nez en, en mettant quelques buts et on se dit finalement « Ouais, bah, c'est quand même un buteur, quoi. Yannick Et est... Est-ce que tu penses que... » Ça change quelque chose à Lausanne, est-ce qu'on se dit ça, Alors, ça
1: change quelque chose pour, Le, pour Yannick Keren et pour son porte-monnaie. Oui. Ce qui est en train de se passer, ça, c'est une évidence. Tu sais, on parle souvent des, des buy-low et sell-high comme à la bourse. À quel moment il faut savoir vendre À quel moment il faut savoir acheter des, des, des actions Et on en parlera peut-être sur notre site cold-fax.h dans pas trop longtemps avec un article concernant OK Manager et les buy-low sell-high. Je pense que cet été, il y avait une période excellente pour acheter entre guillemets, de Yannick Heron au plus bas de sa valeur. Personne l'a fait, ça ne veut pas dire que personne n'a été intéressé. Je sais que des clubs se sont renseignés, mais qu'ils n'ont pas trouvé de terrain d'entente. De Actuellement, on est à bye high, on va dire, parce qu'il il, il a 16 matchs, 9 points, 5 buts, un truc du genre. Il a des responsabilités, mais moi, de ce que je crois lire de la situation, Heron n'était pas du tout content il y a quelques mois, c'est même lui qui avait demandé à s'en aller. Mmh. Est-ce qu'au bout de quelques matchs où tu as de nouveau un, un petit peu de, de temps de glace et de responsabilité, est-ce que tu dis oh, « bon, je signe pour trois ans, là, c'est bon » ou est-ce que j'en je, profite de la valeur que je suis en train d'accumuler actuellement pour me tirer au plus vite et aller voir ailleurs Et accessoirement, moi si je suis GM d'une autre équipe, je vais chercher Yannick Aaron, mais je vais faire coup double. Je vais prendre Yannick Aaron et Dustin Jeffrey. Rappelle-toi, la meilleure saison des runs, c'est avec Jeffrey. Oui où il fait une trentaine de points dans la moitié de but, en gros. La saison d'après, il, il est meilleur compteur de la Ligue, Yannick Aaron, après 4-5 matchs avec euh, Dustin Jeffrey. Depuis qu'ils ont été séparés, il ne met plus un patin devant l'autre. Et si tu prends les deux et puis que tu dis, ok, ça c'est ma ligne 1, 2 ou 3 ou 4, ouais. peu importe. C'est ma ligne. Mon premier duo, c'est Jeffrey Aaron. Je pense que tu pars déjà bien dans la saison. Même si Jeffrey ne fait pas une saison incroyable, j'ai l'impression que physiquement, il est là et que ce n'est pas un problème à ce niveau-là. Donc, moi, si je suis GM, je vais chercher les deux. Il y a le Vaudois qui dit « Souci de fraîcheur pour le LHC, pour l'interrogation
0: Si oui, que peut faire Peltonen ?» bah, Le souci de fraîcheur, on parlait du contingent. Hein. À un moment, quand tu as 15 attaquants à disposition, par exemple, au lieu de 13, mm -hmm. bah, forcément que tu as un peu plus de latitude et tu peux faire souffler. Par contre, Peltonen, je trouve, répartit beaucoup mieux les temps de jeu. Il fait plus confiance à sa quatrième ligne aussi.
1: C'était a... ça. C'est une des façons justement, de... de diluer de, aussi. En diluant hein. ton temps de jeu, tu ta l'intensibilité, donc la charge de travail sur tout le monde et sur le long terme, c'est censé être meilleur. Mais actuellement, physiquement, je pense que Lazane est dans un, dans un trou. On parlait de choisir ses matchs pour bien. Je peux imaginer que, indirectement tu as plus envie de jouer à la maison contre Zoug un mardi soir pour justement montrer que t'es le gros aussi, hein, le mardi soir suivant à Rappersville ou le, le dimanche d'avant à Port-Antruy contre Ajoie. Donc, ce manque de fraîcheur physique peut induire justement ces, ces, ces matchs euh, up and down.
0: On termine notre tour d'horizon suisse avec. Euh, Roman, pardon. Euh, avec Genève Servette qui reste, bah, finalement, quand même. Euh, sur deux défaites, elles ne sont pas mortifiantes forcément. Hein, Ce n'est pas une catastrophe d'être allé perdre 5-4 à la prolongation à Berne et d'avoir perdu 4-2 contre Zouk à domicile. On a le droit. Mais mine de rien, ça ne fait quand même qu'un seul point. Est-ce qu'on est surpris de, de ça Je...
1: Non, on n'est on pas surpris de perdre contre Zouk à la maison. Surtout un Zouk qui a envie de venir gagner. Il euh, n'y a, a pas vraiment de, de problème, disons. Actuellement... Moi, j'ai un petit souci avec Genève, c'est la production des joueurs suisses. Quoi. Mm -hmm. Offensivement, les joueurs suisses, c'est dur. Hein. Ils vont faire, faire blanchir Azuric, donc bon, bah, zéro. À la maison contre Ambri, les buteurs, c'est Temernes, Temernes, Winnick Au bon, niveau joueur suisse, c'est moyen. À Berne, les 4 buts, c'est Fer, Rod, Wingles, un nouveau un étranger, et Douai. Et contre Zoug, le mardi soir, les deux buteurs, c'est Eric Fer et Daniel Winnick, Donc, en gros, actuellement, c'est par sa première ligne que Genève. Où sont PowerPlay Où sont PowerPlay de nouveau Zouk c'est deux buts en powerplay que, que Genève nage ou, ou surnage actuellement et je pense que pour l'instant ça joue toujours mais là ils sont retombés au pile 1.5 par match hein, 18 matchs et 27 points on disait s'ils arrivent avec leur une victoire une défaite ils arriveront avec leurs 75 points ils seront en playoff mais là, là la pente elle est un petit peu glissante quand même et je me demande dans quelle mesure euh, c'est pas aussi lié au fait que la, les joueurs suisses sont un petit peu en... à la peine et l'absence de Tanner Richard est une des raisons parce qu'on parlait de, des absences de Spronger et Bikoff pour expliquer ça avec, euh, avec fribourg oteron je pense que l'absence et Richard, elle est au moins autant importante que celle de, de Spronger et ou mais surtout Spronger, je pense. Si Richard revient, ça va élever le niveau de Wingles, ça va refaire une première ligne commune comme prévu Exactement. avant la saison. Et je pense que le, le, le puzzle, il va plus, être plus fini ou plus cohérent derrière. Mais actuellement, il y a un trou, clairement.
0: On parle d'un centre euh, qui peut jouer première, deuxième ligne, peu importe. Enfin, je veux dire, c'est un, un joueur du top 6 qui plus est centre, qui gagne des engagements. On, on parle pas d'un défenseur numéro 7. Quoi. Donc, euh, c'est complètement logique ce que tu dis. Genève, en fait, avant la pause, a encore un match. Je pense que celui-là, contre Lugano, vendredi... Au à, Vernais, à la maison. Ouais. À la maison. Ils sont pas passés loin contre Zoug. Hein. Ils n'ont pas été ridicules du tout. Ça n'a pas passé au final. Pas de problème. Tu as le droit. C'est Zoug. Bien sûr. Contre Lugano, tu as aussi le droit de perdre. C'est clair. Mais par contre, tu sais que ce match-là, il va être diablement important pour la suite du championnat. Comme ça, tu peux vraiment faire une pause, recharger les batteries des jeunes. On a vu Smirnovs Maillard, Lecoultre ils ont été super, hein. on ne remet absolument pas en cause le, le, le talent de ces jeunes, leur qualité, le, la façon dont Patrick et
1: Mon légère. Je crois que Dieu sait si à ce, à ce micro, on a été... Euh, dithyrambique. Hein. Dithyrambique sur le, la, la ligne prise par, par cette équipe de genève être par, par l'organisation par de Genève. La direction est bonne et on ne peut que les encourager dans cette direction, mais ça implique des moments comme celui-ci et c'est là où je me réjouis de voir comment, comment ils vont réagir. Et, et surtout... Juste pour continuer sur le calendrier. Exactement, tu as Lugano à la maison avant la pause. Mais derrière, c'est à Fribourg et à Davos. Pas simple. Si, si, disons que si tu en arrives dans la pause avec une victoire contre Lugano, les trois points en banque, tu es un peu plus tranquille déjà pour travailler durant tes dix jours. Ouais. Tu n'es pas sur une série de deux défaites, tu n'es pas sur euh, trois défaites en quatre matchs. Tu relances peut-être quelque chose, puis tu, tu te permets de refaire un petit décalage avec, euh, avec la barre. À l'inverse, ben, Davos et Fribourg sont, sont, juste derrière, sont juste, potentiellement juste derrière avec leur match en retard. Oui, ça va être sympa de, de voir comment Genève va réagir.
0: Tu parlais des étrangers. Ça me fait penser que bah, Eric Fer, quand il, est, il était signé, on se posait la question. Il y avait des gens qui disaient c'est un faux lent, euh, parce qu'avec son âge, on disait son profil d'attaquant, euh, 3e, 4e trio NHL. Comment est-ce qu'il arrive à transcrire, et à, comment ça va à se traduire en Suisse, sur le but qu'il met euh, mardi soir, euh, il se fait checker, il tombe sur ses, sur ses genoux, il se relève tout de suite, et il vient mettre, on voit qu'il a des bonnes mains, on rappelle que c'est un premier tour de draft, c'est là qu'on voit que, quand même, euh, les scouts l'avaient identifié, après ça s'est peut-être pas passé comme il fallait pour sa carrière en NHL, euh, en tant que premier tour, mais je, je me suis dit, dans un petit espace, il vient vers le but, il vient à 1 mètre 50 cm du goal, il va près du gardien. Mm -hmm. Puis il va gratter ce but. Ça, quand l'équipe, elle est... Ouais, tu connais peut-être... On parlait de trou d'air, où tu connais un coup de moins bien, ou un power play, ça ne ça, ça, ça marche pas. D'avoir des mecs qui vont tout devant dans le slot, qui se posent même pas la question, en fait. Lui, c'est dans son ADN, il mm -hmm. a l'habitude, c'est comme ça qu'il joue, c'est dans les petits espaces. La NHL, on avait vu quand les Flyers étaient venus contre Lausanne. À la fin de match où Lausanne, c'était une patauge pas possible parce que les Flyers ont resserré leur jeu autour du but. Et finalement, ça pioche, ça pioche, ça pioche. Et ils arrivaient à marquer des buts qui n'étaient pas très beaux, mais ça rentre. C'est un peu ce, ce style-là que, que, que faire amène et finalement ce style nord-américain pour Genève, je pense en ce moment, malgré la défaite,
1: c'est très positif. Oui, complètement. Ouais. Effectivement, il a, il a déjà 6 buts. Les, les meilleurs buteurs de Genève, c'est Winick avec 7, c'est Fer avec 6, Wingles avec 5. Ben ouais, si tu vois où ils sont tes buts, quoi. C'est tes joueurs étrangers. Là aussi, on parlait de, du trou d'air de Cody Almond qui est une habitude, une marque de fabrique presque, on pourrait dire. Ben, si on regarde aussi Denis Smirnoff, c'est 17 matchs, 10 points. D'instinct, tu dis, waouh c'est vraiment, si, si on nous avait dit ça avant la saison, euh, ben, on, on aurait été épatés. C'est 5 matchs, 0 points. Là aussi, c'est une, une implication, en Amérique du Nord, on aime bien le terme de « rookie wall ». Donc c'est le mur que frappent les jeunes joueurs au moment où ils arrivent dans la Ligue, au moment où tu te le prends. C'est une évidence parce que, parce que le corps il a, il a besoin de son second souffle. Et que les autres s'ajustent, enfin, il y a plein de facteurs. Hein. Exactement. Et là, là, on est en plein dedans. Euh, c'est un joueur, euh, c'est un 99, donc euh, il, a, il a 20 ans, c'est un joueur qui va rebondir, et moi je pense même assez rapidement, mais actuellement le, le rookie wall il est vraiment en train de se le ramasser, et, et malheureusement le problème c'est que l'idée de base c'était de dire, bah, plus les joueurs méritent leur temps de glace, plus ils en ont, et quand on sent qu'ils sont un peu moins bien, bah, on les descend un petit peu. Le problème c'est que Smirnoff s'il est centre et Tanner Richard est absent, donc tu peux moins compter sur Richard pour prendre une, une plus grande place et puis donner 3-4 minutes de plus à Richard puis du coup Spirnoff tu le descends à 12, 11 ou 10 minutes tu continues à lui donner du play parce qu'il est bon c'est puis... ça et puis sur 10 minutes peut-être que physiquement il va être un peu plus facile ou un peu moins marqué et donc être un peu plus efficace et ça ils n'ont pas ce luxe actuellement et je pense qu'il ne faut pas aller chercher beaucoup plus loin le, 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 la période un peu difficile qu'il est en train de vivre on se souvient aussi qu'il a eu des vertiges hein. oui la bon. semaine dernière, il a dû passer à l'hôpital euh, pour faire des tests. C'était euh, comme les images de, du hors-jeu de Lausanne. C'est non concluant. Donc euh, <rire> Là, en l'occurrence, c'était une bonne nouvelle. Mais voilà, c'est plein de petits, de petits paramètres actuellement qui, qui sont en train de s'ajouter les uns aux autres. Mais globalement, ben, ouais, c'est trois défaites en, en quatre matchs. Ce match de, de Lugano, il ne faut pas, pas déconner, entre guillemets parce que tu, tu peux justement faire que le bilan de cette ces deux dernières semaines, tiens la route. Si tu perds, là, ça devient compliqué.
0: Il y a Loïc Glana qui nous pose la question de, de Roger Carrère en disant mais Je me rappelle, Jean-Fred, il a dit que, entre guillemets, c'était un mauvais transfert. Hein, vraiment, les guillemets, parce que je, je dis rarement, je me permets rarement de, de juger en disant que c'est mauvais. Et qu'est-ce qu'on en pense mm -hmm. Alors, après 18 matchs, Carrère à 6 points, 3 buts, 3 assists. Effectivement, il me surprend. Je pensais pas forcément que. Il allait marquer autant de buts parce qu'avec Zurich, on se rappelle, c'était un défenseur qui était censé être un bon défenseur offensif. Il aurait dû avoir cette production-là. À Zurich, euh, ça s'est moins matérialisé. À Genève, il a un peu plus de responsabilité de temps de glace pour le faire. Maintenant, je pense qu'il va rentrer dans le rang aussi. Tout simplement, tu parlais de Le Lecoultre, mais avec Temernes qui reprend son, son, son rôle de, sur le powerplay... Il y a peut-être moins de temps de glace aussi pour, euh, pour ces joueurs-là, mais c'est joli ce qu'il est en train de
1: faire. Euh... C'est rigolo quand même si tu regardes le, le, les matchs joués par euh, Carrère depuis le début de saison, il a marqué 6 points, tu as raison, 3 buts, 3 passes décisives. Mais des...
0: c'est très groupé. Hein.
1: C'est en 3 matchs. Il y a une semaine où il a pris feu, du 5 octobre au 12 octobre, il met tous ses points, le reste du temps, 0, 0. C'est étonnant, je trouve. Comme, euh... Mais ça ne veut pas dire
0: qu'il joue mal, etc. Et pas cetera, du, pas hein. du tout,
1: pas du tout. Alors, euh... Puisque
0: sur les premiers matchs, euh, Genève a une bonne séquence et il, est, il répond présent au, au niveau de son jeu défensif. Simplement, voilà, on le voit moins sur le,
1: la feuille des marqueurs. Exactement, mais je, je pense que est, lui, sa, sa progression, elle est, elle, est, elle est bonne à Genève. Moi, j'aime bien le voir jouer. Je le trouve solide et il, il, il apprend en fait lui aussi mais c'est déjà, déjà son record euh, sa meilleure saison en carrière c'était 6 points que des passes décisives bah il a fait il a égalé son record en carrière en 3 matchs, c'est pas mal je trouve et, et là aussi bah, niveau, niveau attente il faut, faut faire attention à ne pas les placer trop haut lui comme Simon Lecoultre aussi Lecoultre moi m'étonne plus que, que Roger Carrère oui parce qu'il n'avait pas l il n'a pas l'excuse de la National League.
0: Carrère, il sait déjà quel est le niveau. Euh, le Coulter, il vient des, des, des rangs juniors, donc
1: euh, le step, il est plus haut. Il est censé être plus haut et je n'ai pas l'impression que, que ça l'impact autant que ça. Il a, il a pas mal pris le relais de, de Temernes sur le premier powerplay lorsque celui-ci était blessé. Là, il, il revient dans la deuxième vague du powerplay. Il est peut-être un petit peu moins mis en lumière, mais je pense que ce qu'il a pu grappiller ça et là ça va ça va vraiment l'aider euh, à moyen terme. Puis 18 matchs 7 points après après justement ces 18 premiers matchs professionnels, c'est quand même euh, c'est assez louable, je trouve.
0: On en profite encore pour euh, prendre deux de vos questions de manière plus générique. Euh, comment ça se passe avec les stats C'est Manfred qui pose la question euh, pour le, le, le temps passé sur la glace. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va noter euh, chaque euh, shift comme ça
1: Alors, euh, oui. Il y a deux voire trois statisticiens dans chaque patinoire avec un iPad euh, sur lequel il y a une application dans laquelle ils rentrent. le. En fait, ils sont là à dire euh, 15, 22, 36, 42 et 14 puis l'autre appuie sur les boutons pour les avoir euh, au, au bon moment. Et je pense que ce n'est pas une science exacte, mais c'est plutôt assez proche de la réalité à une seconde près, euh, par-ci, par-là. Ces gens, n'aiment pas vivre leur match hein, parce qu'ils ne doivent pas voir grand-chose, les pauvres, mais je, je, les fois où je suis à côté d'eux, je suis assez impressionné. Donc oui, oui, le time on ice est pris manuellement dans, le, dans les patinoires. Ça me fait penser
0: que quand j'étais en Amérique du Nord, l'année passée, pour voir Nico Hichier à Wildlanders. J'avais un gars à côté de moi, pas très sympa d'ailleurs, parce que j'avais dit bonjour. J'avais été reçu de manière assez froide. Euh, il avait son... Alors, c'était pas un iPad, c'était un, un... plutôt un Attel, on va dire. Et il avait, avec son doigt, il était tout le temps en train de prendre la heatmap En fait, où était le puck en permanence Alors, tu disais que ça devait pas être très drôle. Là, c'était la même chose. À part pendant les arrêts de jeu il était tout le temps en train de... Bah ça partait dans le coin gauche, il avait son doigt dans le coin gauche, après ça remontait, etc. etc. Pour avoir où étaient les zones d'influence du match pour après les transmettre à un site.
1: Je trouvais ça assez, euh, assez amusant. Et dans le même ordre d'idée, il y a aussi euh, quelques fois, c'est souvent à Ombrie où je me retrouve à côté de ces gens. Pour ceux qui, qui parient, on rappelle, hein, ça n'est plus permis en Suisse, à part les gens qui sont sur euh, la Loro, hein, vu que tout le reste est interdit, euh, il y a les paris en live surtout il y avait vu que la Loro ne le propose pas et on peut parier en direct sur les matchs et il y a tout le temps quelqu'un qui est aussi présent au bord de la patinoire et qui arrête le temps qui repart en le temps qui met les scores les power plays etc. pour que ce soit avant transmis au site de Paris pour qu'il puisse fermer les cotes et ajuster les cotes et il y a, y a un peu tout ce petit monde qui gravite autour des matchs qu'on voit pas forcément quand on est, quand on est dans, les, dans les tribunes
0: et puis aussi passage express de Spooner c'est Thomas Christina hein. passage express de Spooner à Lugano euh, Est-ce que c'était le joueur qui n'était pas prêt Est-ce que c'est un conflit de personnes Est-ce qu'il a pensé que c'était trop facile en Suisse
1: Conflit de personnes, je ne sais pas, mais en tout cas, il le... pensait que c'était trop facile en Suisse euh, Moi, je pense que quand un joueur, après deux matchs sur la glace, ne remet plus un patin sur la glace, je peux imaginer que son coach n'était pas très content de ce qui s'est se euh, passé sur ces deux matchs-là, parce qu'il ne lui a plus redonné sa moindre chance. C'est assez incompréhensible, honnêtement. Il y a une info que je n'ai pas réussi à confirmer. Donc peut-être que là, alors c'est vraiment à prendre avec conditionnel. Mais moi, on m'a dit que Ned Dominikelli était l'agent de Spooner et c'est lui qui, qui, il était dans l'agence la, qu'avait Spooner. Dominikelli était était là, Sports Corporation, ça fait. Et j'ai pas réussi à me le faire confirmer. Il est plus chez Sports Corporation, Spooner. Mais si c'est Dominikelli qui fait venir Spooner et, spoon, et Spooner est mécontent et après part en Russie, je pense que c'est assez piquant. Mais quoi qu'il arrive, et si ça c'est vraiment avec du conditionnel, par contre, c'est un des premiers gros transferts de Dominikelli et c'est un des premiers gros flops de Dominique Kelly donc euh, ouais je me demande quand même euh, si les prochains moves il va pas être un petit peu sous pression le bonhomme parce que euh, resigner les gars euh, Bertaggia, Fattini et compagnie, c'est plus simple hein. très bien, ils sont là, c'est des, des gens de, c'est normal qu'ils vont, qu vont re-signer
0: ouais, en anglais on dit le hometown discount le, le, le,
1: tu, 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 tu acceptes de moins d'argent pour rester dans ta ville en fait exactement et là, euh, avec euh, Otama, je crois que ça se passe pas très bien. Donc, euh, avec Spooner, ça se passe pas très bien. Là, ils ont engagé quelqu'un pour remplacer Otama. Postma. Voilà. Moi, bon, on m'a déjà dit que ce serait un flop. Alors, euh, je me réjouis. Ce n'est pas la même personne qui m'avait dit que Max Verne serait un flop à Lausanne. Mais le, le même genre de personne, disons. Est le même, donc, j'ai tendance à, à croire que ça ne vient pas de n'importe où. Ok, je me réjouis de voir la suite de Nat Domenichelli, disons, parce que pour l'instant, je suis plus que insatisfait, disons, ou plus que dubitatif. Et
0: puis, dernière question euh, c'est Lionel B qui nous demande L'Uti à Leuenberger critiquait la surenchère. Et là, on commence à parler de 800 000 euh, francs pour euh, Colin Anderson. Jusqu'où est-ce qu'on va
1: aller Est-ce qu'on va aller jusqu'au million euh, Je pense bah... qu'on va aller jusqu'à la fin du contrat euh, MySport. <rire> et on va aller jusqu'à la fin du contrat on est en saison 3 du contrat MySports il en reste sur 2. 5 là les clubs vont gentiment commencer à se dire ouh mais attention là si je signe Anderson pour 4 ans, les deux dernières saisons il y aura peut-être plus de 35 millions qui vont tomber euh, donc plus d'un million par club dans les caisses méfions-nous un petit peu je pense que gentiment l'inflation risque de se freiner pour cette raison, ce n'est pas la seule raison, hein, on est bien d'accord, tous les clubs ont plus de rentrées, tous les clubs ont une nouvelle patinoire, ça va générer... Donc, les, les rentrées seront toujours là, mais il y en aura quand même une en moins, ou en tout cas qui sera moins importante, et je pense que ça, ça va gentiment freiner.
0: Et Colin Anderson, aussi au passage, il a une chance euh, inouïe c'est presque d'être le seul défenseur d'impact euh, disponible sur le marché en fait en étant Suisse
1: tu dis chance, moi je dis que c'est un excellent agent et euh, on a une autre question qui nous a été posée euh, pourquoi Kari Elonen a signé pour une année à Berne et qui a accepté de prendre ce risque ou qui oui. a pris ce risque et si tu réfléchis à, à l'état des... des entraîneurs l'année prochaine un an au hasard hein, mais Dan Tangnes est en fin de contrat à Azouk par exemple juste comme ça Anthony Otto hein, pour la question de Voilà, de et, et je pense qu'un bon agent va aussi savoir à quel moment il faut euh, mettre son joueur sur le marché et à quel moment il ne faut pas le mettre sur le marché. Euh, Retobera était au, sur le marché à un très bon moment, par exemple. Donc, il des, des, y, y a des fenêtres où il fait bon être sur le marché. Je pense que pour Anderson, c'est une très 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 bonne fenêtre, mais je ne pense pas que c'est un hasard. On voulait encore parler de NHL, mais pas on, le temps, pas on, le temps. on a parlé beaucoup trop de fribourg gotteron au début, mais en même temps, il y a deux, trois choses à raconter là-bas. Hein. Le focus est sur eux en ce moment, ça risque de changer en cours de saison. Puis si on avait des caméras à l'inibu, on n'aurait pas parlé hors jeu Voilà, donc ce n'est pas notre faute. On, on remet la faute sur les autres. Euh, mais toujours est-il qu'on arrive à la fin de ce dixième épisode de la saison. Le temps passe vite. Semaine prochaine, un peu plus light, vu qu'il n'y a plus qu'une journée avant la pause de l'équipe nationale. D'ici là, on, a, on est prêt à écouter vos questions. On essaie de, de travailler à vous organiser euh, une surprise pour ces prochains épisodes. Ben, stay tuned, comme on dit euh, pas. Et en attendant, ben, Instagram, Twitter, écoutez-nous sur SoundCloud, Spotify. On est présent sur YouTube pour ceux que ça arrange. Puis abonnez-vous, c'est jamais perdu.
0: À bientôt.